0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Hola, buenas tardes Les saludamos Charlando con y le invitamos a que se quede con nosotros ¿Cómo anda en temas laborales? Me refiero particularmente a usted que nos escucha todo bien en cuanto a fuente de trabajo ha sido de las personas que con motivo de esta pandemia a un año se vieron perjudicadas porque de repente hubo despidos o bien hubo casos en los que simplemente los patrones les dijeron pues tenemos que descansar y en el mejor de los casos solamente eh, hubo algún descuento en el monto a pagar. Pero, lamentablemente, la situación es todavía peor, porque creció el desempleo, porque creció el número de empresas que no pudo seguir a flote, ha habido quiebres, cierres en definitiva, porque simplemente no se puede más. Y junto con todo esto, bueno, también crecieron los casos en rezago en la Junta de Conciliación y, eh, y Arbitraje, porque simplemente pareciera que no han trabajado en absoluto, no han podido avanzar. Bueno, hoy vamos a dedicar un poquito para ver cuál es el escenario en esta Junta de Conciliación y Arbitraje, así que le invito a que nos acompañe. y También le invito a que haga llegar sus comentarios respecto a los temas que a diario abordamos y por ello le invito a que nos haga llegar los mismos a través de las redes sociales en Facebook, José Ángel Gutiérrez, la fanpage en Twitter, arroba José Ángel GTZ, completamente a la orden. Me parece si de momento vamos a lo más destacado de la información, principalmente en el estado de Jalisco. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, a través de sus redes sociales, informó que se terminó la aplicación de las 58.500 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra COVID-19 que el gobierno federal destinó para las personas mayores de 60 años que viven en Tlaquepaque. Dijo que sin duda, esta jornada dejó grandes lecciones para el Plan Nacional de Vacunación espera sirvan para mejorar en el resto de los municipios la fiscalía del estado investiga la desaparición del presidente municipal con licencia de casimiro castillo alfredo sevilla cuevas quien buscaba la reelección por el partido movimiento ciudadano el titular de la dependencia gerardo octavio solís gómez indicó sin dar detalles que alfredo sevilla fue privado de la libertad en su casa el ex director de padrón y licencias de Tototlán, Efraín N., señalado por hostigamiento sexual por parte de Diana N., funcionaria del municipio, recibió sentencia de prisión preventiva por seis meses ya que el juez del cuarto distrito judicial de Ocotlán, Sergio Vladimir Cabrales, determinó que existían pruebas suficientes para que esté en prisión. El ex funcionario enfrenta cargos por abuso de autoridad con las que podría alcanzar de 1 a 5 años de prisión y el hostigamiento sexual se sanciona de 2 a 4 años de prisión. La vinculación a proceso del ex director de padrón y licencias de Tototlán Efraín N. debe derivar en una sanción por el hostigamiento sexual, así lo asegura el colectivo Cladem. Lupita Ramos, en voz de este colectivo, señaló que esperan que se les siga el proceso de forma adecuada. Aunque los 21 diputados suplentes que llegaron al Congreso no tienen derecho a vacaciones, si trabajan deberán hacerlo a distancia o en sus distritos, pues el Congreso estará cerrado. Es lo que explicó el secretario general Salvador de la Cruz Rodríguez. El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado informó que este jueves ha atendido 38 colonias de Tonalá, Laquepaque, Guadalajara y Zapopan con pipas de agua y cisternas debido al desabasto por problemas de, en su red de distribución. Entre las colonias con reportes atendidos se encuentran Atlas, Álamo Oriente, Altamira, Jalisco, Alamedas de Salatitán, Pedregal, Zapopan Centro, Villas de Guadalupe, Lomas del Centinela y Unidad Habitacional Belénes, entre otras. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que fue inconstitucional la derogación del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que estipulaba el derecho al pago de salarios caídos de burócratas y funcionarios en caso de despido injustificado. En la información nacional, un juez federal frenó la aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica porque podría llegar a dañar la competencia en el sector además de causar daños irreparables al medio ambiente, toda vez que fomentan la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias. Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, informó este jueves que se iniciaron negociaciones para traer a México ensayos de fase 3 de vacunas contra COVID-19 para ser aplicadas en menores de edad. Pues Así tiene usted parte de la información más destacada. En el tema de la necesidad de agua en muy diversas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, siendo el más afectado el municipio de Zapopan, bueno, aquí tendríamos que hablar de que en efecto ya se está comenzando a, a tratar de dar respuesta con agua que entregan con pipas, pero comenzó una queja por parte de quienes reciben este apoyo. Si bien existe una enorme urgencia del vital líquido, también es cierto que lo que les vienen señalando incluso los mismos operadores de las pipas es que no les recomiendan bañarse, por ejemplo, con esa agua. Porque es agua no potabilizada. Es agua que si acaso recibe un tratamiento muy básico y prácticamente es agua que en lo común se utiliza para riego. Digamos, de alguna manera, y espero que los técnicos corrijan en caso de que me esté equivocando pues se trata de aguas crudas por eso están recomendando que ni siquiera se bañen prácticamente es un agua que sirve o para regar jardines o para pues hacerla hacer uso de las mismas en los sanitarios y párenle de contar sigue habiendo necesidad de más respuestas por parte de la autoridad en torno a este tema de la insuficiencia de agua en la zona metropolitana de Guadalajara sigue haciendo falta mayor claridad de en cuánto tiempo van a poder resolver este problema e inclusive peor sería que lleguemos a pensar que se trata de algo ficticio pero de que está perjudicando en demasía a la comunidad pues de esto no existe la menor duda esperemos que pronto se logren avances en esta materia se logre ver resultados y que, pues lo que se nos ha dicho que simplemente es porque no ha llovido, pues se encuentre otro tipo de respuestas y sobre todo respuestas positivas porque pues el ciudadano requiere del suministro de agua. ¿Y qué decir del tema del Congreso del Estado? Bueno, no, ya causan risa, ¿eh? apenas ayer se advertía a los diputados suplentes que apenas rindieron protesta que conforme la ley de los servidores públicos pues no tendrían derecho a vacaciones toda vez que de acuerdo con lo que se marca en la misma eh, aquellos eh, servidores públicos incluidos por supuesto los diputados que recién ingresaron tienen derecho a vacaciones hasta después de seis meses cumplidos para que se les otorguen la parte proporcional de las mismas si apenas van llegando y ya viene la semana santa ya la tenemos cada vez más cerca ...pues en teoría no tendrían derecho a vacaciones... ...estos cerca de 20 legisladores suplentes... ...pero pues ahora nos dicen... ...bueno, pues sí, puede que no vengan, ¿verdad?... ...los 21 diputados van a tener que seguir trabajando... ...más bien no puede que no vengan... ...puede que sigan trabajando... ...pero lo van a tener que hacer en sus distritos... ...porque aquí en el Congreso descansamos... ...aquí en el Congreso cerramos... ...es lo que dice el Secretario General... ...no bueno, pues de que estén en sus distritos... Disque trabajando, a que abierta y descaradamente digan pues vamos a tomarnos los días, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿no cree usted? Reitero la invitación a que participe con sus comentarios. En Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Y como le adelantaba, existe un enorme rezago en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Mire, una situación que tiene que cambiar inclusive porque vienen algunos ajustes bueno, quién sabe es quien nos tendrá que decir en este momento más al respecto pero si va a desaparecer la Junta de Conciliación y Arbitraje o se va a transformar tendríamos que verla sin rezago alguno y sin embargo la realidad es otra no, saludo a Martín López Cedillo, quien ha sido legislador y además pues, es experto en temas laborales el doctor Martín López Cedillo. ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes, José
0: Ángel. Muchas gracias por las flores.
1: Eh, Martín, ¿qué tanto rezago existe en la Junta de Conciliación y Arbitraje?
0: Mira, José Ángel, aquí parece que les pasó de noche el tema de la transición de las juntas locales de conciliación y arbitraje a los juzgados especializados en, en materia del trabajo. Para empezar, ni siquiera se han preocupado por capacitarse ni siquiera se han preocupado por prepararse. En este momento, ya algunos estados arrancaron con los juzgados especializados. En Jalisco, ya estamos próximos a meses de, de que pase lo mismo. Y desde que se anunció, hay un retaguo en asuntos individuales de más de 115 mil asuntos individuales. Que eso, convertido en dinero, pues genera cantidades estratosféricas en contra del gobierno o en contra de las arcas del gobierno por el personal que se está. Este, empleando para ello, que son cerca de 700 trabajadores, todas las especialidades genera un pozo sin fondo también para el empresario en el caso de ser condenado, pero por supuesto lacera mucho la economía de los trabajadores, porque pues ellos están atendidos a que tienen un asunto ahí y no se resuelve entonces el, el, la carga la carga es bastante grande bastante eh, voluminosa o sea, en este momento
1: Ay Martín, entonces la Junta de Conciliación y Arbitraje ¿habrá de convertirse ahora más bien en juzgados laborales?
0: Sí, hay dos momentos, mira eh, a partir de que eh, entren en vigor los juzgados laborales, estos habrán de conocer todo lo nuevo que venga en lo sucesivo, todas las demandas que se generen en, en el orden individual, porque las colectivas habrán de verse en otro ente aquí el, el, el asunto es que el rezago ...que tiene que ver en uno en otro momento... ...y eso lo tiene que ver la Junta Local de Conciliación... ...que termina funciones... ...fíjate lo absurdo... ...hasta que se termine el recargo de esos 115 mil asuntos... ...es decir... ...vamos a tener una carga financiera... ...para pagar juzgadores... ...y vamos a tener una... Eh, ...carga financiera para pagar... ...a la Junta Local de Conciliación Arbitraje... esto ...es una aberración... ...cuando pudieron haberlo hecho paulatinamente... ...o fíjate bien... ...en este caso... Tiene un año la junta, este mes cumplió un año la junta cerrada, que la abren nada más en pinceladas y la abren con citas y solamente para depósito de contratos colectivos. No están celebrando audiencias y bien pudieron haber eh, en su momento previsto los tiempos y un cronograma organizativo para que el personal que no estaba desahogando audiencias, cuidando las formas de salud, fuera desahogando poco a poco para abatir ese gran rezago. Un año es un tiempo muy interesante. Pero mira, como les están pagando, seis hacen como que trabajan y hacen como que producen. Mientras no les lleguen a su bolsillo, les vale una pura y dos con sal terminaron este rezago.
1: Martín, ¿existe un deadline? ¿Existe un plazo para que ya comiencen a operar los juzgados laborales?
0: Ya, ya existe, ya estos deben de empezar, si mal no recuerdo no tengo la fecha precisa, pero me parece que a mediados del año que viene
1: Esto tendría que indicar entonces que de aquí a mediados del año que viene tendría que abatirse todo el rezago que existe en la Junta
0: Eso sería el ideal pero como hay un transitorio ahí que les permite seguir trabajando en forma paralela con el rezago, es a lo que me refiero muchos están apostando a seguir cobrando y aparentemente trabajando y no lo van a hacer
1: entonces esta acumulación de casos podría ser hasta de alguna manera motivada por quienes les interesa seguir con chamba.
0: Sí, claro. Pues ahí tenemos el organigrama de la Secretaría de Trabajo. Si se les acaba eh, este esta gallina de los huevos, de oro, pues, tendrán que despedirse y yo creo que no quieren.
1: Oye, pues no deja de ser algo completamente delicado, Martín, porque como bien lo dices, mientras tanto de alguna manera se está perdiendo dinero... Pues desde las dos partes, desde las tres diríamos. ¿Pierde dinero el gobierno?
0: Ángel, sí doble nómina. Es, es complicado, pues, es un tema de voluntad que no, la, que no la están haciendo, que no la están llevando a cabo. Mira, se calcula que en cinco años terminarán el rezado. Inclusive ni siquiera este, esta, este gobierno va a alcanzar a terminar el rezado.
1: Y mientras tanto habremos de cargar con esa doble función de dos organismos distintos, uno a nivel del Ejecutivo y el otro ya ahora desde el Judicial.
0: Es correcto, ya los juzgados entrarán en vigor próximamente. Entiendo que ya el Tribunal está teniendo reuniones con el Secretario de Trabajo y la Junta Local de Conciliación Arbitraje para planear los métodos, las formas y cómo va a entrar en vigor. Por supuesto, las directrices las, 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 las deberá marcar la Federación.
1: Oye, Martín, ¿quién se ve más perjudicado cuando se alargan tanto los asuntos laborales? ¿El patrón o el trabajador cuando se encuentran en disputa?
0: En la ley anterior, antes de la reforma, eh, sin duda, y lo digo con consciente de lo que estoy haciendo, quien se perjudicaba más era el patrón por los salarios acumulados, no los salarios famosos caídos. Eh, hoy, en este momento, creo que se consigue con la reforma un equilibrio quien realmente demanda y tiene la necesidad, pues tiene la junta 12 meses para resolver, porque quien demanda, pues tiene también la necesidad de cobrar un poquito de su dinero. Y si no resuelve en los 12 meses, ya no es tan fuerte el tema de los salarios caídos, solamente se condena 12 meses y 6 meses de intereses. Entonces, en este momento hay un equilibrio.
1: Es decir, ahora ya ni siquiera le conviene tanto al trabajador que se le dé largas al asunto.
0: Mira, ojalá y el trabajador se hubiera quedado con los salarios caídos, pero eran los famosos abogados denominados talibanes y las gentes que los perseguían, ¿no? Que andaban por ahí con ellos como las remoras, ¿no? Esos son los que se beneficiaban y se llevaban las tajadas en perjuicio del empresario, pero también de los trabajadores. Porque hay un vicio ahí, se dice que los trabajadores desde que contratan firman la autorización, pero también la renuncia, ¿no? Entonces, quien resuelve son los abogados, y ellos son los que se quedan
1: con la carga Oye, Martín, eh, con este cambio a los juzgados laborales, ¿se podrá batir ese problema de, de los coyotes que siempre veíamos, por ejemplo, allá en los alrededores de la Junta?
0: Sí, yo creo que... Eh, mira, el, el esquema es un esquema que se denomina tripartito, colegiado y ahí no son sentencias, son laudos porque firma el, la resolución el representante de los trabajadores firma la resolución el representante de los patrones y firma la resolución el representante del ejecutivo ahí hay tres intereses entonces todos los que pululan alrededor obedecen a los intereses de las personas que andan por ahí entonces pues, cada quien tiene su paquetito y cada quien tiene sus recomendados eso genera vicios yo debería decirte que no estoy de acuerdo con los juzgados, pero gracias a, a esos razonamientos te digo que los juzgados van a ser una solución porque además pues ya podrán consignar directamente al Ministerio Público a quien altere, a quien infle los salarios y a quien en su momento se dec, se, se, se dedique a engordar asuntos. ¿no?
1: Tú has sido eh, representante de la parte laboral y justamente has encontrado cuáles son los puntos que requieren urgentemente un cambio o que están más enviciados. Y pues uno de ellos es justamente el dejar crecer los temas para que haya más eh, una ranchita más grande, ¿verdad?
0: Es correcto, ya te digo, con la reforma a la ley federal del trabajo de, 1900, de hace dos años, el primero de mayo entran en vigor ya muchos artículos quedan pendientes solamente los temas de estructura ¿no? de juzgados de las oficinas que se van a encargar de la revisión y depósito de los contratos colectivos y una serie de, de cuestiones que, que se van dando paulatinamente en las asambleas de los sindicatos la validación de los contratos colectivos por los trabajadores, etc eso es lo que ya viene pendiente, pero el tema jurisdiccional es en en vigor inmediatamente
1: ¿sí? es en lo inmediato es correcto Martín, pues ya,
0: Gordo de Asuntos.
1: ¿Qué más podemos decir en torno justo a este rezago en la Junta de Conciliación y Arbitraje?
0: Aquí sería prudente y muy importante que la autoridad eh, formara una, un, una, un, un escuadrón, una comisión, una mesa dedicada exclusivamente a conciliar y mediar, conciliar y mediar, conciliar y mediar. Y hay organismos que se dedican a la mediación y a la conciliación, como el IJA. Bien vale que el hija no puede validar los asuntos en conciliación, bien vale su intervención para ayudar a mediar y paliar esa carga y de alguna manera que valide eh, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje todos los convenios que se vayan haciendo. Si no, ahí nos va a agarrar el, el sueño de los justos y se van a perjudicar aún más los trabajadores, los empleadores y el gobierno va a estar desem, desembolsando dinero por partida doble.
1: Bueno, pues esperemos que se logre, se logre, sobre todo con buena voluntad de todas las partes, abatir este rezago. Pero por lo pronto que ya la Junta funcione normalmente, ¿eh, Martín. Pues
0: ojalá es un deseo que todos queremos, ¿no? Que se acabe la corrupción y que se le dé justicia y en derecho a cada quien lo que le corresponda.
1: Activamente. Martín López Cedillo, pues agradecidos por esta charla y por explicarnos un poquito de lo que viene también en esta materia laboral, muy amable
0: Gracias José Ángel, el amable eres tú. un abrazo al auditorio
1: Abrazo de regreso, gracias Martín López Cedillo bueno, quien es experto en estos temas laborales y además en su momento fue legislador que conoció también de este asunto Mire, antes de despedirnos eh, la secretaria de Salud ha informado que serán 10 los asilos de ancianos que se ubican en Tlaquepaque y que están recibiendo ya desde hoy la vacuna contra la COVID-19. En este punto, yo tendría que hacer antes un paréntesis para mencionarle lo que lamentablemente ocurrió en algunos de los eh, lugares donde había módulos de vacunación en Tlaquepaque. El más representativo o el más sonado el día de hoy fue la unión ganadera regional donde lamentablemente pues había gente haciendo fila desde la una de la mañana habían personas allá a la espera de pues que les tocara todavía porque se había dicho en origen que hasta el jueves se estaría vacunando pues hoy simplemente ya no estuvieron ahí y tuvo que ser el mismísimo presidente de la unión ganadera regional quien llegó a las instalaciones para avisarles a los adultos mayores y a sus familias que estaban haciendo fila pues que disculparan, pero ya no les tuvo que inclusive abrir las puertas para mostrarles que ya no estaban los toldos que se habían instalado exprofeso porque, pues hay que decirlo como es los encargados del módulo ni siquiera tuvieron a bien colocar algún letrero y vaya usted a saber quién, pues tampoco avisó con tiempo para que desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, en el difundir boca a boca, como lo estaban haciendo muchos ciudadanos que se adentraron en el tema de la vacunación, pues se conociera que no iban a estar vacunando ya. Insisto, eran decenas, cientos, o sea, inclusive, personas que estaban allá a la espera de que abrieran para que comenzara la vacunación y ya no hubo regreso al tema 10 asilos de Tlaquepaque donde también ya se eh, está vacunando a los ancianitos la primera casa de descanso que visitaron los servidores de la nación enfermeras y personal de la Sedena fue la casa San José que se ubica en la colonia Valle de la Misericordia el secretario de salud eh, Fernando Petersen, pues él dijo que es importante la, la vacunación de los adultos y se trata de una vacuna hecha con alta tecnología y con bastante ciencia para acabar con esta pandemia. Él les habló ahí a los ancianitos y les hizo notar que han sido pocas las complicaciones, prácticamente nulas las complicaciones en los adultos mayores y bueno, pues que existe la buena expectativa de que esto traiga buenos resultados en el municipio de Tlaquepaque como lo mencionaba serán visitados 10 asilos durante dos días y estarán, por, estarán aplicando 220 dosis el objetivo es acercar la vacunación a los adultos mayores que no pueden ser trasladados a unidades de salud para que reciban el biológico, esta parte bien ¿eh? esta parte que qué bueno que le estén haciendo mal Otache, por lo otro que le mencionaba, donde también ya iniciaron la vacunación fue en otros puntos fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente en Los Altos, por mencionar Tepatitlán y sus alrededores. Se habla también de una importante afluencia de personas que acudieron todos adultos mayores para recibir la vacuna. Momento de decirle a usted muchas gracias y de recordarle que tenemos una cita mañana aquí charlando con también recuerde que puede hacernos llegar sus preguntas, comentarios, opiniones a través de las redes sociales en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez. Muchas gracias, Pásela bien y hasta mañana.